0: um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Heute kommt ein ganz besonderes Thema dran und zwar wurden so viele Nachrichten geschrieben, so viele Anfragen gestellt, weil ich erwähnt habe, dass ich das Thema verklebte Eileiter oder blockierte Eileiter, vernarbte Eileiter, diese diese Themen nochmal genauer ansprechen wollte und ähm, ihr seid da scheinbar ganz, ganz interessiert daran, weil da dazu, zu diesen Themen habe ich unglaublich viele Nachrichten bekommen und das hat mich sehr gefreut, weil das gibt mir einfach einen ganz guten, ja einen guten aufschluss darüber was wichtig ist für euch und was ihr wovon ihr mehr wissen möchtet und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen dass ihr das auch in zukunft ruhig macht also wenn da ein thema ist das euch wirklich brennend interessiert und ähm, das vielleicht irgendwie auch äh, mehrere interessiert lasst mich gerne wissen also äh, das äh, das sind natürlich alles so sachen die ähm, die ich nicht immer so auf dem Schirm habe. Also jeder hat so seine eigene Geschichte und vor allem, wenn, wenn Sachen immer wieder aufkommen, dann weiß ich genau, das ist etwas, das, ähm, das muss angesprochen werden, das muss auch ein bisschen mehr recherchiert werden und das habe ich eben mit diesem Thema gemacht und ich freue mich, dass ich es euch heute bringen darf. Es ist ein ganz, ganz großes Thema. Also wenn Eileiter blockiert sind, das ist natürlich, kann das ganz viele verschiedene Ursachen haben und der Grund, weshalb, Blockierte Eileiter so wichtig oder weshalb das eben gerade in der Kinderwunschzeit so ein großes Thema ist, so ein entscheidendes Thema ist, ist weil wenn Eileiter blockiert sind, dann bedeutet das, die Befruchtung kann da einfach nicht stattfinden oder selbst wenn die Befruchtung stattfindet und das Befruchtet, die befruchtete Eizelle kann aber in dem Eileiter nicht in die äh, durch die den Eileiter nicht in die Gebärmutter wandern, dann kann das eben zur ähm, zu einer Eileiterschwangerschaft führen oder die Gefahr erhöhen, ein, eine Eileiterschwangerschaft zu, zu haben. Und es kann eben, wenn die Eileiter blockiert oder verklebt sind, dann kann das eben auch komplett zur Sterilität auch führen, weil das einfach ein Thema ist, dass ähm, ja also wenn wenn die Befruchtung nicht in den Eileitern stattfinden kann, dann 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 findet einfach überhaupt gar keine Befruchtung statt und deswegen ist das so wichtig. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, die Ursachen dafür können so weitreichend sein und so, ähm, ja, da können einfach so viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Ich zähle mal ein paar verschiedene auf und wenn das ein Thema ist, das dich vielleicht betrifft oder du nicht so genau weißt, ob es dich betrifft, dann kannst du vielleicht auch wirklich ähm, drüber nachdenken, welche Themen bei dir vielleicht eine Rolle spielen könnten und ob das vielleicht etwas ist, das du angehen solltest. Also ähm, zum einen ist das Endometriose, das ist natürlich ähm, eine, eine Sache, die alle Schleimhäute betrifft oder betreffen kann und da sind Eileiter natürlich nicht davon ausgeschlossen und Endometriose ist natürlich eine Sache, die ähm, die in der Hinsicht ja auch sehr viel Schaden anrichten kann und ich habe demnächst auch eine ganz wunderbare Expertin bei mir im Podcast, die zu Endometriose da ein bisschen mehr sagen kann und ähm, da, da, bin ich schon ganz gespannt drauf, ähm, was, was ihr so zu diesem, zu dieser Folge sagt, weil Endometriose ist natürlich ein ganz, ganz großes, sehr weitreichendes Thema, aber es kann eben auch dazu führen, dass sich Schleimhaut im in der, ähm, im, im Eileiter aufbaut und dann natürlich den Eileiter block, blockiert oder eben mit Blut füllt oder ähm, beides. Also, das sind natürlich, ist natürlich ein ganz großer Faktor. Auch Entzündungen im Unterleib, also im Beckenboden, die dann äh, auch zu Narbenführung führen können. Das kann ein großes Thema sein. Myome, ähm, also Geschwülste, die sich in, im Unterleib bilden, die können sich natürlich ganz logisch auch in, im Eyelighter bilden und den Eyelighter damit blockieren. Auch Narben in dem, ähm, in dem Eileiter und das habe ich eben schon so ein bisschen angeschnitten, wenn da Entzündungen sind, dann führt das zu Narbenbildung und diese Narben, die können eben dazu führen, dass, dass das Ei so ein bisschen feststeckt, also selbst wenn es befruchtet wurde, die Eizelle befruchtet wurde, dann kann sie wegen einer einem vernarbten Eileiter dann irgendwo ein bisschen stecken bleiben und nicht weiterkommen und das führt dann dazu, dass diese befruchtete Eizelle sich dann auch entwickelt und das dann aber zu einer Eileiterschwangerschaft führt, die dann natürlich eine ganz, ganz gefährliche und große Komplikation darstellt. Auch Schwangerschaftskrank äh, nicht Schwangerschaft, sondern <lacht> Geschlechtskrankheiten, wie zum Beispiel Chlamydien. Das ist natürlich auch nochmal so eine ganz große Sache, die dazu führen kann, dass eben ähm, ja das gesamte Gewebe auch betroffen ist. Das ist eine bakterielle Erkrankung. Und ähm, wenn wenn die Bakterien da überall hingehen, dann gehen die natürlich auch in die Eileiter und können die Eileiter entzünden und dann eben auch zu Narbenbildung ähm, führen oder eben auch zu chronischen Entzündungen der Eileiter führen. Und das ist natürlich auch, wie, wie du dir auch vorstellen kannst, das ist keine gute Sache, das ist keine Sache, die, ähm, die man unbeachtet äh, lassen sollte. Es gibt viele verschiedene natürliche Methoden, die immer wieder so empfohlen werden. Ähm, es, gerade bei bei blockierten oder vernarbten oder äh, verklebten Eileitern ähm, ist die die Rede nicht besonders häufig von, von natürlichen Methoden. Also es werden zwar natürlich Methoden, ähm, empfohlen und es wird über natürliche Methoden geredet, aber diese natürlichen Methoden haben hauptsächlich etwas damit zu tun, dass man eben Entzündungen reduziert und dass man dem Körper einfach eine bessere Chance gibt, diese ähm, diese Heilungsprozesse, die bei Entzündungen oder bei, bei Narbenbildung eben entstehen, etwas besser abheilen zu lassen. Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache und natürlich ist das ganz, ganz wichtig, ähm, Darauf möchte ich einmal ganz kurz eingehen, aber hinterher möchte ich nochmal ein, ähm, ein sehr viel ganzheitlicheres ähm, Protokoll vorstellen. Und da werde ich auch wieder nicht in die Tiefe gehen können, weil ich möchte, dass wenn wenn das ein Thema ist, wo du sagst, das interessiert mich total und da möchte ich wirklich ähm, jetzt richtig rangehen und alle natürlichen Methoden ausschöpfen, die ich eventuell zur Verfügung habe, bevor ich da eine OP habe, weil eine OP, ich habe das ähm, schon vorher in einer Q&A-Folge ähm, erwähnt, OPs können natürlich dann auch wieder zu Narbenbildung führen. Das kann natürlich auch wieder etwas sein, das im, in erster Linie dann dazu führt, dass das überhaupt das Problem entstanden ist und deswegen scheuen sich dann ja ganz ganz logischerweise viele Frauen davor diese ähm, radikalen Eingriffe durchführen zu lassen oder auch die Untersuchungen durchführen zu lassen weil sie sagen wenn ich diese ähm, diese Eingriffe habe, dann kann ich damit erst recht das das Problem verursachen. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, das ist ein großes Problem und ich kann das gut verstehen, dass man da nicht so recht weiß, was ist eigentlich das Beste, wie geht, geht man da eigentlich am besten vor. Deswegen ist das, finde ich, ganz gut, wenn man da erst einmal die natürlichen Methoden alle ausschöpft und guckt, was man mit natürlichen Methoden alles machen kann, damit man, das einfach ähm, ja irgendwo abgeschlossen hat und wenigstens sein, sein Bestes getan hat, bevor man da ein bisschen radikaler geht. Und zwar ähm, einfach nur, um Entzündungen zu reduzieren und den Körper etwas besser zu unterstützen, was eben auch Heilungsprozesse angeht, sind ganz einfache Sachen ganz gut zu, ähm, ja, zu integrieren. Also das sind keine komplizierten Sachen, das ist zum Beispiel Vitamin C, ähm, dass, dass man davon einfach, ja, dass, dass man das stärker in die Ernährung mit reinnimmt, dass dass man zum Beispiel viel Paprika hat, Brokkoli, dass man, ähm, ja, Zitrusfrüchte kennen wir alle, aber dass dass man da einfach wirklich ganz ganz bewusst, ähm, ja, Vitamin C mit in den Alltag mit reinnimmt und dazu habe ich auch eine Nährstoffserie gemacht und da möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du einfach zurückgehst und dir die Nährstoffserie auch mal anhörst und, ähm, da auch die die Vitamine auch nochmal ganz genau durchhörst, weil da habe ich, da habe ich einfach mehr ähm, Beispiele dazu. Kurkuma ist natürlich eine ganz große Sache, ist auch sehr, sehr trendy im Moment. Ähm, wobei ich da auch immer wieder sage, also Kurkuma ist etwas, das kann man ganz wunderbar in Mahlzeiten mit reinmachen und damit hat man immer bei so gut wie jeder Mahlzeit einen eine entzündungshemmenden Komponenten mit drin und das hat einfach unglaublich viele entzündungshemmende und heilende Wirkungen, die man, die man natürlich dann ja ganz einfach in einer Mahlzeit integrieren kann, statt dass man extra Schritte macht und sich eine goldene Milch macht, was natürlich auch eine super Sache ist. Aber ähm, ich denke, Mahlzeiten sind einfach ja unterschätzt irgendwo auch. Also wenn man sowieso kocht, man kann da gerade einen Teelöffel Kurkuma mit reinwerfen und hat damit auch ganz, ganz wunderbare Wirkungen und ich denke, das, das ist auch eine ganz tolle Sache, das mit zu benutzen. Ähm, viel, viel besser, als das zum Beispiel in einer Kapselform zu nehmen. Ähm, ja, oder man kann das eben auch ähm, zusätzlich noch als goldene Milch nutzen. Also Kurkuma ist auf jeden Fall eine ganz äh, wunderbare Art und Weise, in der man die, den Körper und äh, die ähm, Abwehrmechanismen des Körpers stärken kann und unterstützen kann. Ingwer ist natürlich, ähm, wie wir alle wissen, also das ganz wichtig für für das Immunsystem. Es kann einfach in so vielen Bereichen so stark ähm, ja helfen und und Entzündungsfaktoren reduzieren und das Gute an, an Nährstoffen und auch an Lebensmitteln ist, dass, dass es natürlich nicht auf einen bestimmten Bereich begrenzt ist, sondern das ist auch etwas, das deine Fruchtbarkeit unterstützt, aber auch deinen gesamten, deine gesamte Gesundheit auch ähm, ja, unterstützt. Eine andere Sache, die gerne genutzt wird, ist ähm, Lotra. Das ist ein ähm, ein Heilkraut, das wird im Ayurveda gerne genutzt. Und das ist auch wieder etwas, das die Fruchtbarkeit unterstützt. Und damit dann auch, gerade wenn, ähm, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, was mit den Eileitern los ist, dann ist das vielleicht eine gute Sache, die man noch mit integrieren kann in den Tagesablauf. Also Lodra, das ist, ähm, das wird geschrieben L-O-D-H-R-A. Und ähm, das kann man natürlich dann in Kapselform nehmen oder ähm, ja, wie auch immer. Das von, von einem Berater dann auch empfohlen wird. Dongkui, das ist, äh, das wird geschrieben D-O-N-G-Q-U-A-I. Ähm, das ist, das wird gerne in der traditionellen Chines chinesischen Medizin genutzt. Und das ist auch wieder etwas, das die Fruchtbarkeit verstärkt und unterstützt. Ähm, Ginseng. Ist ähm, ja auch wieder etwas, das äh, ist mittlerweile auch immer mehr bekannt, dass das auch entzündungshemmende Wirkungen hat, das Immunsystem unterstützt und alles, was das Immunsystem unterstützt, hemmt Entzündungen und ähm, unterstützt eben das Heilung den Heilungsprozess. Vaginale Dampfbäder, die sind sehr umstritten und zwar ähm, kann man bei vaginalen Dampfbädern kann man Heilkräuter in heißes Wasser tun und ähm, und dann natürlich dann mit, mit entsprechendem Abstand äh, sich dann auf dieses oder über über diesem äh, Bad setzen. Und ähm, diese Dämpfe, die die können dann zum Teil, natürlich ist das ein bisschen begrenzt, ähm, weil unsere unser Scheidenbereich einfach äh, so gut gemacht ist und so dicht ist auch irgendwo. Aber trotzdem bin ich der Meinung, also wie gesagt, das ist umstritten, aber ich bin der Meinung, diese Dämpfe, die können wirklich unglaublich viel machen. Und ich denke, die werden... Sehr unterschätzt und ähm, ich bin auf jeden Fall ein Verfechter von von Dampfbädern oder auch von Sitzbädern, weil ich einfach der Meinung bin, dass, ähm, dass diese Kräuter einfach viel, viel mehr Nutzen haben, als man denen manchmal zutraut. Etwas anderes ist zum Beispiel Wermutkraut, das wird auch gerne ähm, empfohlen, Rizinusöl, das kann man sich auf den Bauch ähm, streichen und damit dann auch Fruchtbarkeitsmassagen zum Beispiel ähm, durchführen, Re ähm, genau, das war mit Rizinusöl. und ähm, Maca ist etwas, das ist ein Pulver, das wird aus der maca ähm, entnommen und da wird auch, ja, dem wird nachgesagt, dass es einfach die Fruchtbarkeit auch nochmal sehr stark unterstützt bei Männern sowie bei Frauen. Ähm, ja, also, das, ich denke, jeder reagiert da auch ganz unterschiedlich auf solche Sachen. Der eine, der reagiert da sehr, sehr stark und ähm, sehr schnell darauf, der andere eher weniger. Also das ist definitiv etwas, das man auch mit in den Smoothie reintun kann, was man gut mit in den ähm, in, ins Müsli mit reinmischen kann. Also es ist eine ganz einfache Sache, es ist ein Pulver, das man einfach mit reinmischen kann. Das würde ich auch nicht durchgehend ähm, nutzen. Also Maca wird geschrieben M-A-C-A. -A. Und zwar... Ähm, würde ich das ähm, phasenweise nutzen. Das würde ich für die erste Zyklushälfte, also für die ersten 14 Tage, würde ich das empfehlen und dann für die weiteren 14 Tage würde ich das pausieren und dann ähm, wieder nach 14 Tagen ähm, nutzen. Einfach nur um um diesem ähm, um dieser Wurzel auch immer wieder Pausen zu geben. Also ich denke, das ist schon sinnvoll. Eine andere Empfehlung ist natürlich auch Bewegung und Trockenbürsten. Also das ist ganz, ganz logisch, weil über diese Themen haben wir uns auch immer wieder unterhalten. Bewegung und Trockenbürsten, beides aktiviert das Lymphsystem. Und je besser das Lymphsystem aktiviert und unterstützt ist, desto besser werden eben Schadstoffe und Abfallprodukte aus dem Körper heraus transportiert und desto besser funktioniert unser Immunsystem. Und gerade wenn es im im, ähm, ja, im reproduktiven Bereich eben ein bisschen schwerfällig ist und Entzündung äh, also in, in, der, in diesen Bereichen, eine Wahrscheinlichkeit sein könnten, dann ist das definitiv etwas, das man machen sollte und ich denke, das ist auch etwas, das nimmt nicht wirklich Zeit in Anspruch und vor allem, wenn wenn du einfach nur zu Fuß zur Arbeit gehst oder wenn du eine Station früher aussteigst oder ähm, ja einfach deine, deine Besorgungen vielleicht zu Fuß machst oder mit dem Fahrrad oder so, das sind einfach ganz, ganz äh, simple Sachen die man in den Alltag integrieren kann, die aber dazu ähm, führen, dass eben das Lymphsystem stärker aktiviert wird. Und äh, wenn du da eine, einen Schritt weitergehen möchtest, dann kannst du natürlich das Trockenbürsten machen. Das kannst du einfach googeln und da gibt es unglaublich viele Anleitungen, wie man Trockenbürsten durchführt und äh, was man da am besten macht. Und ähm, ich denke, das ist einfach eine ganz tolle Sache, die die man in die Morgenroutine mit reinnehmen kann. Einfach nur, damit man die ähm, ja, das Lymphsystem direkt morgens aktiviert und dann auch die Abfallstoffe, die über die Nacht ähm, aus den Organen herausgezogen wurden und äh, die ganzen ja, Reinigungsprozesse, die während der Nacht durchgeführt wurden, zu beenden und ja gut zu beenden. Ähm, Omega-3-Fettsäuren sind natürlich immer wieder ein Thema in diesem Podcast und nicht zu Unrecht, weil Omega-3-Fettsäuren sind etwas, das das Immunsystem auch wieder stärkt und das unsere Fettzellen unterstützt, das auch unsere Hormone unterstützt und das natürlich dann auch die Fruchtbarkeit unterstützt. Also das sind alles so Sachen, die ähm, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit den Eileitern zu tun haben, aber auf den zweiten Blick ist es einfach so, dass... Ähm, ja, Je besser deine Fruchtbarkeit ist, desto besser ist, sind dein, deine reproduktiven Organe und desto besser werden die auch unterstützt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, also alle Arten von Entzündungen, die du in deinem Körper hast, auch ehrlich gesagt vollkommen egal, ob das jetzt direkt an den Eileitern ist oder ob das irgendwo anders in deinem Körper ist. Alle diese Faktoren, die können einfach eine ganz große Rolle spielen in deiner Fruchtbarkeit und ähm, alle diese Sachen, die sind... Natürlich ganz, ganz entscheidend und deswegen ist es wichtig, dass du auch alle Faktoren, die dazu führen, dass du verstärkt oder ja mehr zur Entzündung neigst, dass du diese Faktoren einfach so weit wie möglich reduzierst, also dass du zum Beispiel Alkohol, Drogen, viel Stress, Rauchen, eine schlechte Ernährung, auch wenn du dich nicht bewegst, dass du diese ganzen Sachen einfach optimierst, dass du schaust, dass du dich einfach, ja, nährstoffreich ernährst, dass du dass du deinen Stress reduzierst, dass du ähm, regelmäßig rausgehst, dass du Alkohol ähm, weglässt, dass du natürlich aufhörst zu rauchen. Vor allem, wenn du schwanger werden möchtest, dann ist das natürlich sowieso ein, ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, genau, also diese ganzen Sachen sind natürlich von ganz, ganz großer Bedeutung und nicht zu unterschätzen. Ähm, jetzt komme ich aber dazu, ähm, zu dem Thema, was ich heute ein bisschen stärker ansprechen wollte. Und zwar ähm, möchte ich darüber sprechen, was eigentlich so die, die größten Faktoren sind, wenn die Eileiter blockiert sind. Und da gibt es verschiedene Blockaden, die eine Rolle spielen können und die werde ich nur ganz kurz einmal ansch anschneiden und ähm, ich muss mich da auch entschuldigen, weil wahrscheinlich werde ich die Wörter falsch ähm, aussprechen. Ich bin da nicht so gut, was das ähm, angeht. Ähm, und zwar gibt es vier verschiedene Arten von Blockaden in den ähm, Eileitern. Die erste Blockade ist Hydrosalpings. Und zwar ist das, wenn die Eileiter mit Flüssigkeit ähm, gefüllt sind, ähm, zum Beispiel wegen einer Entzündung oder einer Verletzung und diese Flüssigkeit, ich meine ganz klar, das äh, kannst du dir natürlich vorstellen. Wenn da Flüssigkeit in, im Eileiter ist, dann ist das natürlich schwierig für einen für eine Eizelle dadurch zu kommen. Es ist Es noch schwieriger für eine für ein Sperma dadurch zu kommen. Das ist natürlich eine ganz große Sache. Also ähm, bei Hydrosalpings das ähm, da da ist die Ursache verstärkt, also von Entzündungen oder Verletzungen. Dann gibt es Pyrosalpings. Und zwar ist das, wenn Eiter im Beckenboden oder im, im Unterleib vorhanden ist und dass äh, da ja, da gibt es verschiedene Ursachen dafür, ähm, zum Beispiel Geschlechtserkrankungen, die können dazu führen, dass man eben, wenn man zum Beispiel Chlamydien hat oder so, dass, ähm, dass sich da einfach Alter bildet und äh, dieser Alter dann einfach… und das Traurige bei Geschlechtserkrankungen ist, dass sie häufig sehr spät erst… Ähm wirklich Symptome machen und einer dieser Symptome kann oder eines dieser Symptome kann natürlich sein, dass sich sehr viel Eiter bildet und äh, das dann irgendwann zu Problemen führt und das ist natürlich eine ganz, ganz große Sache, vor allem, wenn, wenn ähm, diese Eiteransammlung sich in die Eileiter rübergezogen hat, also das ist natürlich eine ganz, ganz große und sehr ähm, erschreckende Sache. Es kann aber auch passieren, nach einer Abtreibung zum Beispiel, wenn wenn Bakterien in die ähm, in den ähm, Gebärmutterraum äh, gekommen sind, äh, dass, dass sich diese Bakterien einfach ausbreiten nach einer Abtreibung und dass das dann zur Alterbildung führen kann und äh, ja die, dieser dieser Alter dann auch in die Eileiter reinkommt. Die nächste ähm, Form der Blockade ist Hämosalpings nee, sorry, Hämotarsalpings. Ähm, und zwar ist das Blutansammlung in den Eileitern, ähm, die dann aber auch zum Beispiel Eileiterschwangerschaften begünstigen kann. Also ähm, ja, das äh, das ist dann so eine typischere Sache für Eileiterschwangerschaften, wenn, wenn diese Art der Blockade da ist. Ähm, wenn du unter Salpingitis ähm, leidest, dann bedeutet das, das ist eine chronische Erkrankung oder eine chronische Entzündung deiner Eileiter. Und das ist auch wieder eine Sache, die sehr schwierig zu diagnostizieren ist, weil es einfach sehr spät erst ähm, zu Sym Symptomen führt. Und da hat man häufig erst einmal, also bis man auf die Eileiter kommt, außer man hat einen Kinderwunsch und man achtet da besonders drauf. Aber ansonsten ist es manchmal ein bisschen schwierig herauszufinden, warum hat man ständig Fieber, warum wird man dauernd krank, warum hat man ähm, ständig äh, Zwischenblutungen oder oder Krämpfe oder ähm, ja, Beschwerden im Unterleib und man kann es nicht so richtig ähm, einordnen und da kann es aber sein, dass eben eine chronische Erkrankung, eine chronische Entzündung der Eileiter vorliegt und ähm, die einfach ja sehr schwer, schwierig zu diagnostizieren ist. Ähm, Genau, das sind so die verschiedenen Arten. Und ich möchte auch hier nochmal betonen, dass ich niemandem Angst machen möchte. Also ähm, mit, den, mit den Sachen, die ich schon angesprochen habe, also diese ganzen Antioxidantien zum Beispiel, die man in die Ernährung mit reinbringen kann, ähm, einen besseren Schlaf, weniger Stress, ähm, mehr Bewegung, diese ganzen Sachen, die können dir schon sehr viel Aufschluss geben. Und häufig ist es so, dass das wirklich minimale Sachen schon einen ganz großen Unterschied machen können in deiner Fruchtbarkeit und auch in, in den Entzündungen, die du in dem Körper hast. Aber ich, ich möchte auch, dass du dass du weißt, dass es da einfach auch verschiedene Arten der Blockaden gibt und alle diese Blockaden haben eben einen Zusammenhang mit Entzündungen und ähm, ja auch mit chronischen Entzündungen und chronische Entzündungen, die sind wie bei allen chronischen Erkrankungen, du magst ein paar Symptome haben, die medikamentierst du dann aber weg mit irgendwelchen ähm, Sachen, die, die dann eben deine Kopfschmerzen oder deinen Schwindel oder deinen Fieber reduzieren und ähm, du bist dann aber nicht auf, die, auf den Grund der, der ähm, Beschwerden gegangen und das führt dann eben zu mehr Beschwerden. Und ähm, deswegen, ähm, ich, ich möchte einfach nicht, dass du dass du dir jetzt Sorgen machst, dass, dass alles auf dich zutrifft, weil manchmal ähm, hört man von etwas und man kann sich auf jeden Fall mit allem identifizieren und man denkt, man hat auf jeden Fall alles, was was da gesagt wurde. Und das, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ich, ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du hingehst und erst einmal diese ganz einfachen Sachen anwendest, erst einmal diese ganz einfachen, äh, Veränderungen machst, also mit deiner Ernährung, mit Bewegung und dass du erst einmal schaust, wie geht's mir eigentlich damit? Geht es mir etwas besser? Wie wie fühle ich? Wie fühle ich mich? Und wenn du das Gefühl hast, es ist da aber etwas nicht in Ordnung, dass, ähm, dass du das natürlich also ähm, solltest du da auch deinen Arzt kontaktieren und äh, mit deinem Arzt zusammen schauen. Aber wenn du ähm, wenn du nicht denkst, dass ähm, das eine ähm, ein Eingriff um das zu bestätigen, also um um deinen Verdacht zu bestätigen, das Richtige ist für dich im Moment. Dann habe ich eine andere natürliche Behandlung, die ich ähm, ja im, hinter der ich stehen kann und äh, die ich sehr sinnvoll und sehr gut finde. Und zwar ist es eine eine Sache, die ähm, die in fünf Schritten geht. Und zwar diese natürliche Behandlung, die basiert auf ähm, Heilkräutern und diese Heilkräuter, die die kommen wirklich von allen verschiedenen Ecken. Und das ist eben die Sache mit... Ähm mit Unfruchtbarkeit oder eben auch mit mit redu reduzierter Fruchtbarkeit oder auch mit so Sachen wie zum Beispiel blockierten Eileitern. Also dann, es, es nützt meistens nichts, wenn man da einfach nur ähm, mit ganz wenig dran geht, sondern da muss man einfach ähm, ja wirklich von allen Ecken kommen, damit man eben diese Entzündungsfaktoren so schnell und so effektiv wie möglich reduziert und zwar ähm, läuft das in, in diesem Protokoll so ab, dass man erst einmal kräuter Kräutertampons hat und zwar sind alle diese Kräuter antibakteriell. Sie, ähm, sie helfen, stagniertes Blut ähm, zu bewegen. Das bedeutet, wenn, wenn sich da ähm, immer wieder Blutklümpchen ähm, ansammeln im ähm, ja im, in den reproduktiven Organen, wenn, wenn es niemals richtig abblutet, dann kann das eben mit mit diesen Kräutern etwas äh, oder sehr sehr stark verbessert werden einfach nur damit man da mehr Bewegung hat und Bewegung bedeutet einfach Heilung und ähm, diese Kräuter unterstützen damit dann natürlich dann auch die Heilung. Und selbst wenn du Entzündungen hast, selbst wenn du Narbengewebe hast in deinen Eileitern, dann ist es trotzdem eine Sache, die eben diese diese Heilung von Narben ähm, unterstützen kann. Und äh, das kann man natürlich ganz gut an der Haut beobachten, wenn du eine Narbe hast. Je mehr du dieser, dieser Narbe Aufmerksamkeit schenkst und die zum Beispiel massierst und da gute Öle drauf machst, ähm, und da auch wirklich speziell zum Beispiel mit Weihrauch dran gehst und ähm, und da wirklich ganz ganz fokussiert auf ähm, mit, mit der Heilung von von dieser Narbe arbeitest, dann hast du eine wesentlich unauffälligere Narbe als wenn du es einfach nur dem Zufall überlässt und ähm, die ja die Heilung einfach gar nicht unterstützt und gar nicht darauf achtest oder sogar ähm, ja zu stark belastest und ähm, und diese Wunde immer wieder aufreißt. Genauso ist das auch in deinen Eileitern. Je stärker du die ähm, die diese Heilung unterstützen kannst, desto besser heilen dann auch diese Narben und desto besser und unauffälliger und, ähm, auch, und auch nicht so schädigend werden diese Narben. Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch wirklich mit den richtigen Kräu Heilkräutern dann auch wirklich dran geht. Und natürlich ist ein ganz großer Faktor, dass Entzündungen reduziert werden von diesen Heilkräutern. Ähm, die werden in einen Kräutertampon gepackt, also im Prinzip ist das ein ähm, ja wie so ein Mulltuch und ähm, da werden die reingepackt und werden wie ein Tampon dann eingeführt und werden dann nach 24 Stunden jeden Tag ähm, gewechselt. Und ich, ich denke, das ist einfach eine ganz, ganz sinnvolle Methode, um die Heilkräuter so nah wie möglich an, die Bereiche zu bringen, die eben Heilung brauchen. Eine Der zweite Schritt ist, dass man Kräuter, also Heilkräuter aber auch oral einnimmt und ähm, dass man das auch wirklich gleichzeitig macht, dass man ähm, vaginal Kräuter nutzt, aber auch oral, damit einfach von beiden Seiten systemisch und lokal, an, an dieser, an der Heilung und Entzündungsreduktion gearbeitet wird. Eine, der dritte Schritt ist, ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Und zwar habe ich davon in meinen Recherchen zum ersten Mal so richtig gehört. Und zwar ist es eine Spülung mit, ähm, eine vaginale Spülung mit äh, Kamille und ähm, einigen weiteren Kräutern und und zwar ist diese spülung sehr gut um einfach diese dieses stagnante auch rauszuspülen und natürlich dann auch ähm, teilchen rauszuspülen die die eben nicht in ähm, in die organe gehören und ja ich also für mich macht das einfach sehr sehr viel sinn da auch wirklich mit mit einer kräuterspülung dann auch wirklich dran zu gehen und ähm, und da ganz lokal auch nochmal ein bisschen verstärkt zu spülen und ähm, ich was was ich sehr interessant finde ist was ähm, frauen die die das regelmäßig machen und die das auch für eine für einen, für einen längeren zeitraum gemacht haben was was da wirklich einfach alles rausgespült wurde da, wie, wie sie gemerkt haben wie das diese ähm, diese dieser kräutertee praktisch immer klarer und klarer geworden ist, je länger sie das gemacht haben und ähm, wie wie klar der Körper so, solche Zeichen dann aber auch gibt und sagt, hier, es es wird jetzt besser, es, es, es sieht schon besser aus, also ähm, man kann den Körper einfach so stark unterstützen in seiner Heilung und in ähm, in diesen ganzen Faktoren. Um, und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man dabei nicht vergisst, dass man auch eine Entgiftung machen muss. Also man kann nicht einfach sagen: Okay, ich arbeite jetzt systemisch mit mit ähm, Kräutern, mit Heilkräutern und ich arbeite lokal mit Heilkräutern, aber sonst ändere ich nichts und ähm, ich lasse meinen Körper einfach in in diesem Zustand, wie er vorher war und ähm, das ist natürlich ein Thema, was immer wieder auch in in meinem Kurs auch aufkommt und wenn du interessiert bist an dem Kurs, dann melde dich einfach auf der Warteliste an, weil ähm, weil der Kurs im Moment wieder auf ähm, ja also pausiert ist, weil weil er nicht ähm, also nur zu bestimmten Jahreszeiten ähm, frei ist oder ja du dich nur zu bestimmten Zeiten anmelden kannst also deswegen unbedingt auf die Warteliste damit du das nicht verpasst damit du die Anmeldefrist nicht verpasst ähm, Entgiftung ist einfach so ein entscheidendes Thema weil wenn du ähm, wenn du nur mit Heilkräutern arbeitest aber du gibst deinem ganzen gesamten Körper nicht die Chance einfach loszulassen von dem Dreck und von den Schadstoffen, die über Jahre oder Jahrzehnte immer wieder angelagert wurden, dann dann trittst du eben auf der Stelle. Also es ist so entscheidend, so wichtig, dass man da wirklich ganz bewusst dran geht und sagt hier, ich reinige nicht nur meine reproduktiven Organe und äh, konzentriere mich nicht nur auf die, sondern ich reinige meinen gesamten Körper. Und deswegen würde ich wirklich empfehlen, meinen Kurs zu machen, bevor man an, an diesen an dieses Protokoll zum Beispiel geht, weil man damit einfach ein sehr viel besseres allgemeines Verständnis bekommt, was was braucht mein Körper eigentlich, was sollte ich eigentlich machen, damit ich meinen Körper besser unterstützen kann und dann kann man währenddessen oder danach dann ähm, anfangen mit mit diesem Protokoll, dass man da auch wirklich die Kräuter ganz bewusst und ganz ähm, ja ganz fokussiert dann auch nutzen kann. Der fünfte und letzte Punkt ist, dass man auch eine Fruchtbarkeitsmassage selber durchführt. Und zwar wird das in den ersten 14 Tagen der, äh, des Zyklus gemacht. Also wenn du ähm, wenn du weißt, dass, dass es vor deinem Eisprung ist, dann äh, ist da auch keine Schädigung dabei. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Fruchtbarkeitsmassagen. Und wenn du da auch wieder schaust, da werden jede Menge Vorschläge kommen. Und jede Menge Anleitungen. Ähm, es ist aber, denke ich, schon eine sehr gute Chance und das, das ist auch wieder eine Sache, die sehr viel Sinn macht, weil natürlich, wenn, wenn du eine Narbe hast und du massierst sie regelmäßig, du massierst sie mit den richtigen Sachen, dann... Ähm, löst sich einfach dieses starre Gewebe viel besser und äh, dieses starre Gewebe wird einfach weicher. Und äh, weil es weicher wird, funktioniert es dann besser. Es wird besser durchblutet, das Lymphsystem wird besser aktiviert in diesem Bereich und es bringt einfach insgesamt ein so viel bessere, ähm, ein so viel besseres Ergebnis. Und ich denke, man muss einfach schauen, dass, dass man da einen, einen ganzheitlichen ähm, ja, dass man ganzheitlich dran geht, dass man nicht einfach nur sagt, hier, ich, ich nehme ein paar Kräuter oder ich mache eine Spülung oder ich mache eben dieses Dampfbad oder diese eine Sache, die äh, die irgendeine Tante oder irgendeine Freundin empfohlen hat, sondern ich mache wirklich das gesamte Paket. Weil gerade bei einer Sache, wie zum Beispiel äh, geblockten Eileitern, das ist eine Sache, die da muss man wirklich radikal dran. Und wenn du Narbengewebe hast, das in deinem Eyelighter ist ähm, in dem Eingriff, der gemacht wird, der wird tatsächlich dann dieser dieser vernarbte Bereich komplett weggeschnitten und die der der Eyelighter wieder vernäht. Also das ist keine kleine Sache und da kann sich natürlich auch wieder Narbengewebe bilden. Also man kann natürlich Glück haben, man ähm, es kann gut sein, dass du die Untersuchung hast. In der Untersuchung wird auch äh, gleich dann ähm, alles repariert, in Anführungsstrichen, was repariert werden kann. Aber, und du hast vielleicht kein Narbengewebe, vielleicht wirst ähm, du sofort schwanger nach dem Eingriff. Das kann natürlich gut sein. Es kann aber auch sein, dass es nach hinten losgeht und ähm, das genau das Gegenteil ähm, verursacht. Und wenn du wenn du Entzündungen hast in deinem Unterleib, wenn da wirklich Entzündungen, chronische Entzündungen dazu führen, dass deine Eileiter nicht durchgängig sind und dass deine Eileiter Probleme machen und du eben nicht schwanger werden kannst dann ähm, muss man natürlich ganz, ganz klar, man muss diese Entzündungen angehen. Du kannst es nicht einfach ignorieren, selbst wenn du schwanger werden kannst, selbst wenn du es mehr oder weniger erzwungen hast und äh, du du hast eben diesen, diesen Eingriff gehabt und die, jetzt bist du schwanger geworden, das löst trotzdem das Problem nicht. Das, es könnte sogar sein, dass das Problem größer wird. Also deswegen möchte ich dich wirklich anspornen, dass du da ganzheitlich dran gehst, vor allem. Wenn du ähm, die starke Vermutung hast oder vielleicht auch äh, schon eine Bestätigung hast, dass deine Eileiter blockiert sind, dass ähm, dass sie eben nicht durchlässig sind, dann ist es vielleicht wirklich ähm, an der Zeit für dich, dass du ganzheitlich drangehst und ähm, und da ja wirklich von allen aus allen Richtungen ähm, dran gehst. Also wie ich schon vorher gesagt habe, zum einen ist es natürlich ganz wichtig, dass du deine Ernährung umstellst, dass du, dass du mehr Bewegungen in deinen Alltag reinbringst, weniger Stress. Und ähm, zu den Kräutern, die ähm, die ich äh, so empfehlen würde, da möchte ich einmal sagen, dass ich hier keine Dosierung mit angeben werde, weil ich möchte, dass du mit jemandem zusammenarbeitest. Wenn du da wirklich dran gehen möchtest und wenn du, wenn du sagst, hier, das ist, äh, das hört sich gut an für mich, da, da möchte ich wirklich ähm, ja, das, das möchte ich machen. Ich, ich möchte da wirklich ganzheitlich dran. Dann hol dir jemanden, der dich beraten kann. Es gibt so viele Kräuterexperten mittlerweile auch online, die du anschreiben kannst, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Natürlich kannst du auch mich anschreiben und mit mir zusammenarbeiten. Es gibt ähm, Produktkits, die man nutzen kann, um eben die richtige Dosierung zu haben, aber geh da nicht einfach blind drauf los, weil du, Kräuter, Heilkräuter sind ganz, ganz wunderbare ähm, ja, eine ganz wunderbare Methode, um ähm, um Heilung zu bringen und um Verbesserung zu bringen, aber sie können in der falschen Dosierung auch schädlich sein. Also deswegen möchte ich wirklich, dass du dir jemanden suchst, mit dem du zusammenarbeiten kannst und ähm, dann nicht einfach so auf eigene Faust drauf losgehst. Ähm, aber ich möchte dir auch ganz kurz nur die die Kräuter ähm, Erwähnen, einfach nur damit du weißt, worum es geht. Zum einen ist Pfingstrosenwurzel eine, ähm, ja, etwas, das, das wirklich äh, regulierend wirkt und das bei Regelschmerzen zum Beispiel hilft, das aber auch Schwellungen und Abtransport äh, von ähm, überschüssigem Blut zum Beispiel unterstützt und deswegen ist es so eine gute Sache, da ähm, etwas stärker dran zu gehen. Auch die Wurzel der gelben des gelben Enzians äh, ist eine gute Sache. Goldbaldrian, indische, die indische Kokoswurzel, ähm, Weihrauch natürlich, Weihrauch ist einfach so eine tolle Sache, die man immer wieder nutzen kann. Dong Khoi, ähm, das ist das, was ich auch vorher erwähnt habe. Hiobsträne, Zitruszeste, ähm, also da muss man natürlich ganz dringend schauen, dass die Qualität auch stimmt. Auch Maulbeeren, also das, das sind so die ähm, die größten Kräuter, die ich da empfehlen kann und ähm, die werden dann zum Beispiel dann auch genutzt, um eben dieses Kräutertampon zu machen. Die werden dann auch oral eingenommen und wie ich schon eben gesagt habe, also arbeite mit jemandem zusammen, aber gib auch die Hoffnung nicht auf, weil es wird einem wirklich nicht oft gesagt, dass, dass es natürliche Methoden gibt und dass es natürliche Hilfen gibt, was ähm, blockierte Eileiter angeht. Und deswegen möchte ich dich einfach nur ermutigen, dass du wirklich die Hoffnung nicht aufgibst, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, der, der dir da eine gute Mischung zusammenstellen kann. Und ich kann dir da auch, ähm, wenn ich es schaffe, also im Moment haben wir, wie du sicher auch mitbekommen hast, wir haben ein zweites Pflegekind bekommen und deswegen ist unser Leben ein bisschen hektisch und etwas voll geworden. Und ähm, deswegen, ich werde versuchen, den, den ähm, Blogpost zusammenzustellen, damit ich dir auch die Links geben kann. Ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann schreib mich einfach an oder komm auf die Warteliste. Da werde ich auf jeden Fall in der E-Mail die... Ähm, die Links teilen und ähm, dann kriegst du das auf diesem Weg. Ähm, genau, also ja, der, es, es gibt Pro Produkte, die ich auch empfehlen kann und die du dir einfach bestellen kannst und ähm, Kids, mit denen du wirklich das gesamte Paket einfach machen kannst. Ähm, genau, aber gib, gib die Hoffnung nicht auf. Also es gibt Einfach wirklich viele verschiedene Methoden und wenn du sagst, okay, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was was wo ich eigentlich anfangen soll, arbeite einfach mit jemandem zusammen. Arbeite mit jemandem, der sich mit Metallkräutern auskennt und der dich da einfach an die Hand nehmen kann. Also ich denke, es ist immer wert, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der etwas mehr weiß als du. Und ähm, damit spart man sich einfach so viel Zeit, so viele Sorgen, so viel Energie und ähm, deswegen möchte ich das einfach nur empfehlen und ich hoffe, dass dass diese Folge dir etwas gebracht hat und wenn du sagst, dass mir alles zu kompliziert das ist, mir alles zu viel, dann fang einfach nur damit an, deinen Schlaf und deine Ernährung zu optimieren und damit, allein schon damit, reduzierst du Entzündungen ganz, ganz enorm und wie ich die ganze Zeit jetzt schon gesagt habe, Entzündungen sind eine der Hauptgründe, weshalb Eyelighter einfach blockiert sind. Genau. Wenn du jemanden kennst, der von dieser Folge profitieren würde, dann bitte, bitte, bitte nicht vergessen zu teilen und ähm, lass mir auch gerne fünf Sternchen und eine Rezision da, damit auch andere von diesem Podcast mitbekommen und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Das bedeutet mir die Welt und ähm, ich liebe dich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati Siemens und bei Facebook als kati Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.